0: Валентина Демидова и Роман Трещинский в студии. Совсем скоро, друзья, как вы знаете, Приднестровье отпразднует свой день рождения. Ну и, конечно же, в преддверии этого праздника мы решили знакомить вас со знаковыми людьми для нашей республики и с их вкладом в ее становление. Сегодня поговорим о том, что близко вот нам именно журналистам, о том, как зарождались средства массовой информации в Приднестровье. У нас в гостях Наталья Владимировна Воробьева, первый редактор газеты Вооруженных сил «За Приднестровье» И настоящий ветеран журналистики. Наталья Владимировна, я знаю, вы родились вообще не в наших, конечно, краях. Как судьба вас связала с Приднестровьем?
1: Я родилась в Калининградской области, в городе Советск. Ныне почему-то жителям этого города больше нравится говорить Тельзит. Выросла на Сахалине. И родители мои на Сахалине были. Когда родители переехали сюда, так сложилась судьба, что надо было переехать к родителям. Сейчас, ну, дело прошлое, но должна сказать, что я приехала сюда все-таки не просто так. Я обратилась в ЦК Компартии Молдавии, и ЦК Компартии Молдавии меня приглашала официально. То есть я приехала сюда на работу.
0: Приглашали как журналиста? Да, как журналиста
1: приглашали на
0: работу. Вы сразу пошли учиться на журналиста? Это был ваш осознанный выбор?
1: Я первую свою заметку написала в 14 лет. И с тех пор я, многие вот, меня привели в редакцию на Сахалине, маленький город Холмск. Ответственным секретарем, потом редактором этой газеты был отец известного певца и композитора Игоря Николаев Юрий Иванович Николаев. Мы с ним познакомились, и с тех пор, пожалуй, я с газетой не расстаюсь.
0: А сюда когда вас перевели? Кем?
1: Ответственным секретарем газеты «Победа». Была такая газета «Победа». Ну, когда тут случилась наша революция, коллектив редакции, скажем так, не все правильно понял. И в городе Бендера образовалась новая газета «Новое время».
0: И вы там работали в тот период?
1: Нет, в новом времени я не работала. Работала в многотиражной газете «Трибуна автомобилиста». И уже вот оттуда, в 89-м году, когда состоялась первая предупредительная забастовка, Ну, не знаю, не хочется говорить по по недомыслию. Ну, наверное, до конца не понимая, что это опасно. Я позвонила в рабочий комитет и сказала, что я журналист и готова им помогать.
0: Вы вообще в своей книге «Такая жизнь» написали, что жизнь ваша разделилась на две части. До забастовки и после. Расскажите вообще подробнее об этом событии, где вы находились и что тогда происходило.
1: Ну вот я пришла в рабочий комитет,
0: вы в тот период Я работали на заводе, да?
1: Я работала, это Бендер и Транс. Это угу. очень крупное автотранспортное предприятие было, которое тоже бастовало. Причем на этом предприятии, кроме забастовочного комитета, был еще один комитет, который назывался Антигрева, Антизабастовка.
0: То есть противостояние было противостояние внутри.
1: Противостояние было на предприятии. Именно на предприятии. А предприятие обеспечивало жизнедеятельность не только Бендер. бендер но и районы Каушаны, Слободея, то есть еще несколько районов входили в состав вот этого транспортного предприятия. И они, в принципе, обеспечивали и молоком, и мясом, и хлебом, и транспортные перевозки. Встал только грузовой парк. То есть те, кто обеспечивал жизнедеятельность городов, городов, те продолжали работать ну как сказать мысленно бастуя, но вот среди водителей были и те, кто организовал антигребу, которые предлагали инженерному составу быстренько собраться и уехать в Россию. Давайте ребята, освобождайте нам. Еще тогда оно громко не звучало. Но давайте, ребята, освобождайте наши квартиры. А уже позже, через 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 полтора года, в девяносто первом году состоялось собрание на предприятии, где проголосовали, что газета нам не нужна. Хотя мы после забастовки, газета наша единственная здесь в Приднестровье, которая выходила на двух языках.
0: Это газета Известия газета... рабочего комитета.
1: Коллек... Известия рабочего комитета, это я. Это так...
0: позже уже было. Да? Это а это ваша дополнительная это... работа была? Это было так.
1: так, вот на угу. добровольных началах.
0: Так, а тогда как ты, какая газета? Победа? Та газета называлась Трибуна автомобиля. Трибуна. Да? Ага, да.
1: Это газета выходила на двух языках. То есть мы, видя, что речь идет о том, что надо учить молдавский язык. Ну, может быть, из вредности нашего руководителя на тот момент, Петра Николаевича Волкова, потом он был мэром города Бендеры, ну и моя в какой-то степени, наверное, вредность. Мы стали выпускать, дублировать газету на молдавский язык на латинице. И вот эти все господа из Антигревы даже и руку не протягивали к этой газете. Мы ровно полтиража печатали на русском, и ровно полтиража печатали на румынском, скажем uh-huh. так. Но читать они не умели, поэтому... вот, А потом проголосовали, что газета им не нужна, и газету закрыли благополучно. Uh-huh. Хотя расходы на газету были один на одного работающего, один рубль в месяц. Uh-huh на каждого работающего. Мы газету, единственные в этом регионе, многотиражная газета, то есть газета предприятия, приносили ее домой. Почтальон приносил домой. То есть водители получали газету домой. Ну, насколько эффективно, может, оно вам суда не в строку, но у нас была рубрика, где мы писали о водителях, которые нарушили вышли с остаточными явлениями алкогольными угу. на работу и не были допущены к работе. Вот мы про таких писали, фамилии упоминали. Были случаи, когда... Порицание прямо такое. Да. Один. Водители, которые приходили я тебе заплачу, угу. я тебе не знаю что, ты только, пожалуйста, не пиши, чтобы моя семья не, не узнала. Не узнала. Я считаю, что это было эффективно. И рассказывали водители, что дети открывают газету, ну что там папка про тебя написали? Потому что мы выходили раз в неделю, рассказывали о людях.
0: О работниках именно О
1: работниках зовут. старались, чтобы у нас было как можно побольше вот таких рассказов. Ну, а известие после забастовки. так
0: да, Как пришла... вообще появилась идея сделать Значит, такую газету?
1: Идея появилась не у меня. Идея появилась у покойного уже Анатолия Кирилловича Ивашчука. Что-то попробовали. Даже где-то они ее клеили и где-то на множительной технике одного из заводов пытались выпускать, но не очень хорошо получалось. И на тот момент секретарь по идеологии горкома партии, еще были горкомы, пригласила всех журналистов к себе на беседу. И
0: всех спросила, журналистов города, получается?
1: Да, журналистов города. Пригласила Серьезно? к себе на беседу и задала вопрос, кто из вас готов возглавить, что вот начал выходить бастующий Террасполь, и нам угу. в Бендерах
0: нужна тоже
1: нужна газета.
0: Да, бастующий Террасполь – это была газета, да. которая выпускалась в Террасполь, да. вот, когда начался период за бастовками.
1: Ну, мои коллеги все послушали, и выходя из кабинета, так получилось, что я и директор типографии Виктор Васильевич Циперман задержались. Ну и начали выпускать газету. Газета выходила каждый день. Должна сказать, что по сравнению с бастующим террасполем, там выходила на четырех страницах. Угу. Там было очень много исторических, аналитических материалов. Мы решили сразу, что известие рабочего комитета будет как листовка. Угу. То есть только с одной стороны, чтобы ее можно было наклеить на стенд, там, где-то еще, и передать. Вот такая газета выходила А формат
0: какого, какого формата? Она была? Ну,
1: от третьего формата, от третьего. с одной стороны. Угу. Да. Газета выходила каждый день. То есть я, отработав полностью, генеральный директор предприятия мне сразу предупредил, что здесь тебя никто от работы не освобождает. Угу. Есть работа, нет работы. Но от до отсиди. И я уже вечером приходила, делала, и мы выпускали ее можно сказать с колес. это были краткая информация о том, кто помог бастующим, кто присоединился к бастующим, какие-то короткие письма людей одобряющих забастовку, что-то еще вот в таком плане. Я в своей жизни первый раз видела, что за газетой стоит большая очередь. Да, в советское время в киоске стояла очередь, угу. там, ну, 5-6-7 да. да. Вот. а здесь стояла большая очередь, и когда я приходила в рабочий комитет ну, для того, чтобы заняться выпуском следующей газеты, угу. то кто-нибудь обязательно мне говорил, ну вот тут есть такие, которые без очереди за газетой, им в окно газету эту давали на предприятие по несколько экземпляров, тиражи были очень большие. Вот. Значит, мы не выходили только в воскресенье. В субботу тоже газета выходила. То есть шесть раз в неделю выходила газета.
0: Сколько же вас работало в коллективе? Нисколько. То есть вы одна?
1: Я была одна. И мне помогали те люди, которые были в рабочем комитете. Просто что они собирали. Был Альберт Залевский. Закреплены за газетой были, но даже общего руководства не осуществляли. Но Помогали, когда надо было, Вячеслав Когут и Том Зенович. То есть они отвечали за газету. Но все остальное я понимала, что у них свои заботы был Надо было на предприятиях бывать, надо было выступать перед людьми, надо было встречаться с людьми, убеждать, объяснять. Последний наш номер вышел, когда была прекращена забастовка. Тот номер уже вышел на двух страницах, и тот номер увезли наши женщины, которые ехали в Москву. Был целый поезд, когда наши женщины поехали в Москву, Москву, рассказывать Москве и где возможно, рассказывать, как это было Тоже взяв достаточное количество газет из Вести рабочего
0: комитета. Это Это сколько времени она выходила?
1: Ну, чуть больше месяца.
0: Чуть больше месяца.
1: Да. Потом были еще выпуски газеты. Мы выходили в 91 первом году, как раз когда было ГКЧП. Вперед ГКЧП выходил, uh-huh. вышел номер газеты нашей. Мы одобряли. Как мы это понимали, отсюда. Не оттуда, а отсюда, как мы это uh-huh. понимали. Вот. И там несколько выпусков было. Ну, и в 92 году тоже было несколько выпусков, когда вот в канун войны и даже было люди несли свою помощь, кто что и считали своим долгом приложить записочки вот к этой своей помощи.
0: О чем? Ну
1: воюйте, ребята, воюйте, ребята, защищайте нас, одобрение, благословение, очень разные записки были. Мне запомнилось, я писала об этом. Женщина принесла. Март, апрель был очень холодный. И женщина принесла белье мужа, теплое белье. И вот, извиняясь, она говорила, вот пусть сыночков согреет. Но только тут вот была маленькая дырочка, я ее заштопала. Настолько это трогательно было, вот по-разному. Продукты несли, кто там закрутки, закатки свои, кто деньги нес. То есть люди поддерживали гвардию, ополчение и чем могли помогали. И вот эти вот их записочки мы публиковали тоже в известиях Рабочего комитета. Безусловно, это трогательно и, должна сказать, что как-то подталкивало людей. Ну, а в январе меня на слабо взяли, а слабо газету выпускать. Вечерний
0: дозор. Ветеран журналистики, первый редактор газеты вооруженных сил «За Приднестровье» Наталья Владимировна Воробьева сегодня вместе с нами. Говорим о становлении журналистики в нашей республике. Про газету «За Приднестровье» вас взяли на слабо. Да. Как это было?
1: Декабрь 1991 года. После того, как неудачный был поход на полицию, Я работала на радио Приднестровья. Пришла готовить какой-то материал, не помню что. Познакомилась с командиром гвардии. И тут вот такой-то достаточно тревожный день. Не помню число, когда шли на полицию. И когда сказали людям отступить, там действительно бы пролилась кровь. Это ужасно было. Но ночью уже домой не попала. Вот поздно вечером сидим, и вдруг Федор Андреевич Добров то Маркович Они меня на слабо. А слабо военную газету выпускать? Какая нелегкая меня дернула, не знаю. Я говорю, слабо. И 23 января 92 года вышел первый номер газеты за Приднестровье.
0: Это на нем еще была плашечка со старой да, газеты?
1: На это было с известий, потому что угу. газета была не зарегистрирована, бумаги у нас не было. И вот тогда так решили, что ну как-то надо было Узаконить, что ли, выпуск угу. газеты. И первое время у известий была бумага, и выходили мы на бумаге
0: Известий. О чем были первые номера?
1: В первом номере мы рассказали об гвардейце афганцы Было напутственное обращение одной из мам гвардейцев. Что-то еще, что-то уже и не помню. Потом уже мы ездили, поехали в Дубасары, в Рыбницу, то есть во всех этих районах побывали. Тогда уже появился материал в газете, опять же. В Рыбнице были вообще в больнице. То есть те, кто был ранен 13 декабря 1991 года на посту ГАИ, Достаточно много людей захватили в плен и раненых, и убитые были. Но несколько человек, которым удалось вот спрятаться, их потом долечивали в Рыбницкой больнице. Uh-huh. Вот первый материал был с этими ребятами. Но удалось побывать и в Рыбницком. В Рыбнице был батальон. В Дубасарах это еще была рота. Также рота была в Григориополе. В Григориополе рота и осталась. И в войну была рота. Если в Дубасарах батальон с началом войны стал, то в Григориополе это была рота. Вот рассказывали, сказать, о буднях гвардейцах, об их проблемах, потому что не везде администрации, мы же любим говорить, что у нас все сразу было хорошо. Но не было все хорошо. И даже более того, мне вот сейчас вспоминается, что и в 90-м, и в 91-м году вот на тех же предприятиях, где мы выпускали на латиницу газету, открывали, несмотря на то, что провозгласили республику, открывали курсы по изучению молдавского языка на латинской графике. То есть некоторые руководители еще сидели на двух студиях, еще отчитывались и в Кишинев, и уже сюда, в Тирасполь. То есть, ну, так скажем, были сомневающиеся. И их было не так уж мало. Но победила, наверное, вот эта настойчивость людей, и не обязательно русских. Я хочу сказать, что уже потом, вот, в период боевых действий, я очень много, я даже спрашивал людей, можно ли сказать, что он молдаванин. Они с гордостью говорили, я молдаванин, и, может быть, там мой брат на той стороне, но я считаю, что должно быть вот так.
0: И не боялись этого?
1: Не боялись. Не видела вообще тех, кто боялся. Вот В окопах, вот на позициях. Я не видела тех людей, которые боятся.
0: Как вы распространяли газету и как люди на нее реагировали?
1: Ну вот в Бендерах еще до, будем говорить, до 19 июня. Угу. Значит, рядом со штабом гвардии ставили стул на стул. Клали газету. Даже кто-то придумал какую-то коробочку положить рядом. Вдруг кто-то деньги кинет. Даже было, что люди и деньги. А ребята на постах раздавали проезжающим в автобусах. Прямо на расхват. вот И звонят, дайте, привезите еще газету. Ну, на позиции, я знаю, что были издания, когда на машине приезжали мимо и выкидывали газету. Я газету привозила, отдавала, брала материал. Снова ехала газета выпускать.
0: Вы ведь еще и в, во время военных действий, по сути, работали военным корреспондентом. Как ну, вы на это решились?
1: Ну, так получилось, что больше никого не было. Корреспондентов не было. Я одна. И если я не расскажу, а кто расскажет? Я предлагала моим коллегам, людям даже не коллегам, но которые, там, допустим, могу назвать фамилию, покойный Григорий Воловой, он был секретарем партийной организации. Я знала, что он умеет складывать слова неплохо. Я предлагала ему, иди редактором. Ты мужчина, uh-huh. ты в армии служил. Ну, не сейчас. То есть ни один мужчина на это почему-то не пошел. Был и курьезный случай, когда пришел молодой человек, фотограф. «Я вот готов вам фотографировать, у вас фотографий в газете мало». Я говорю, ну хорошо, давай, начинай, сейчас пойдем, оформимся в гвардии, как положено, все. Он мне говорит, вы дайте мне бронежилет и представьте охрану к моей семье. Ну тут я рассмеялась и показала ему, что у меня бронежилета нет, семью мою никто не охраняет, и ему я предоставить все это не могу. Еще даже он не успел произнести, какую он хочет зарплату. То есть на этом дело и закончилось. Но был такой Виктор Виниченко, который фотографировал, и вот его газеты, его фотоснимки попадали в газету.
0: Как у себя заставляли пойти на это? Ничем уговаривали? не
1: уговаривала и не заставляла.
0: Воспринимали это как журналистский я долг при... или долг понимала, человека? Я понимала, что
1: ну, по-другому просто нельзя. То есть я приехала, я отписалась, выпустила газету. Значит, надо ехать снова, надо mm-hmm. снова встречаться с людьми. Не было такого осознания, что это очень опасно. Даже на Дубасарской плотине помню, ну, надо было на... куда-то перейти с одной позиции на другую. Угу. И, и потом я, до меня только дошло, что меня серьезно предостерегали, что надо мной не подсмеивались, когда говорили, ты тут наклонись, а тут, может быть, даже ползком придется. Как-то я это воспринимала, ну, так, человек этот э, говорил вроде так, спокойненько, и я не очень воспринимала. Как-то ехали, просто я попала в микроавтобус, ездили наши женщины вместе с Мигулей, и там были сидения не как обычно, а напротив друг друга сидения, то есть э, вдоль окон. И даже Мигуля вдруг говорит, ой, как красиво тут взлетает. Но я уже знала, что это такое, что это трассирующее. Я рот закрыла, думаю, потому что сейчас, если я скажу, женщины испугаются. То есть вот такого осознания, что это опасно, я вот смеюсь и говорю, что, наверное, сейчас я бы так вот отчаянно не поехала. Но тогда я просто понимала, что надо поехать. Точно так же, как 2 марта, когда комбат Костенко пришла, что-то там с автобусами уже было как-то так непонятно. И я пришла в штаб. Я была еще просто рядовой, писарем. То есть никаким не редактором газеты, просто писарь. И он мне говорит, вон машина стоит, поезжай, узнаешь, что там в Дубасарах случилось. И сели, и поехали. Потом я, когда рассказывала офицерам-афганцам, что не по дороге туда, а на обратном пути. Как-то мне немножко было э, страшно, когда навстречу внеслись машины. Почему-то вот этих встречных машин или обгоняющих нас машин, какое-то было такое чувство, что это опасность. Они только переглядывались, а потом мне объяснили, что действительно вот это и была самая опасность. Э, Ну, Коля Байерчук, который был за рулем, он до сих пор не признается, но он так крепко держал баранку, я кричала «Гони, гони!», а он так крепко держался за баранку, что когда уже в Бендеры приехали, то я его пальцы разжимала. То есть вот такое чувство было. Ну, Костенко нам не разрешил ехать с оружием. Потихоньку оружие все-таки везли с собой. То есть были как-то вооружены, хотя, с другой стороны, я не знаю, смогли бы мы отстреляться или что-то еще. как-то.
0: Опыта не было? Владение.
1: Я вообще никогда не стреляла и угу. после не стреляла никогда.
0: А вообще у газеты за Приднестровье довольно-таки долгая история, продолжительная по меркам, особенно нашей республики. О чем вы писали после военных событий? Есть вот что-то такое, чем вы особенно гордитесь за время работы в этой газете?
1: Понимаете, мы начали, я говорю мы, потому что вместе с газетой началось строительство вооруженных сил. И шла э, планомерная, вот без передышки. То есть война не успела закончиться без передышки. Боевая подготовка началась. Это и боевые стрельбы, это и учения какие-то. И обо всем об этом рассказывали. Но хочу сказать, что было на тот момент очень трудно было. И я потом, э, ну, уже... Подружившись со многими офицерами, когда они там что-то говорили, ну, как дела? А я говорила, в соответствии с планом боевой подготовки. То есть дальше они ничего сказать, объяснить не могли. Мы же тогда, ну, через год, наверное, начали выпускать, и первые телевизионные программы стали выходить. И тоже, когда я того офицера, и ему микрофон, если во время войны... Ребята в окопах не боялись диктофона, не боялись микрофона, может быть, просто в пылу, может быть, потому что они очень хотели на весь мир рассказать, что у нас происходит, как у нас происходит и и как они хотят свою землю защитить, то тут микрофон или диктофон и, и все. И в соответствии с планом боевой подготовки, и по плану боевой подготовки. И никак вот двух слов вытянуть невозможно было. Но что-то все равно вытягивало, что-то рассказывали. Мне больше нравилось, конечно, рассказывать о людях. И о солдате, и об офицере. Тем более, что и во время войны, и после войны к нам пришло очень много боевых офицеров. Те, кто прошел и Сирию, и Афганистан. Вот Николай Иванович Лепихов я совершенно случайно узнала. Даже не тогда, когда готовила о нем материал. А он в танке горел. Он никогда об этом не говорил. И вот два материала мои, и мне запомнившись, и в то же время, которые... Ну, Немножко труднее давались вот о Николае Ивановиче Лепихове и о Станиславе Големовиче Хажееве. Дело в том, что они ни один ни другой о себе не рассказывали. Интервью, как надо готовить материал, mm-hmm. не давали. И даже супруга Станислава Галимовича Хажеева потом она только сказала уже Станиславу Галимовичу, а зря я с ней не встретилась и ей не рассказала о нашей жизни. То есть я вот обрывки где-то где-то услышала, что-то сказала, где-то что-то вспомнил. Вот, вот так складывались эти материалы. С другими людьми рассказывали о себе. А сказать, что какой-то особо запомнившийся, ну, наверное, просто запомнившиеся люди, вот Сергей Гаврилович Борисенко, это человек, который подписал первый приказ по гвардии Стефана Флорча. Кицака на тот момент в Приднестровье не было. Он приехал чуть позже. А первый приказ по гвардии подписал Сергей Гаврилович Борисенко. Бывший замполит. Афганец. Сказать э, бесстрашный? Ну, не знаю. Во всяком случае, он первый, кто меня каким-то азам безопасности научил. И даже ну, у меня и и до сих пор вот это вот осталось во мне, что если от меня человек ушел, что он должен отзвониться, что он пришел
0: куда-то.
1: И этому меня Сергей Гаврилович научил. И уже тогда он думал о том, какие газеты будем выписывать и что в нашей газете будем писать. Хотя, ну шла война, казалось бы, ну, совсем не до того. То есть он э, вот заглядывал, думал вперед. Для меня. Ну, немножко все равно загадкой остался Станислав Галимыч Хажиев. Сравнивая просто с другими офицерами. Знаете, это замечательная советская офицерская школа. И вот они, суворовцы, даже иногда не показывая, но держались друг друга. Вот и он, и Борисенко, и Архипов, и... Лукьяненко. Они все суворовцы. Они все разные училища оканчивали в разных концах страны, в разное время. Но все вот они суворовцы. И вот это какое-то суворовское единство, суворовское братство, в них все равно осталось. Очень такой момент, когда первый выпуск был курсантов, курсы подготовки младших офицеров. Вот и Будик, командир курсов, он тоже суворовец, и он очень хотел, чтобы вот у этих пацанов, которые вот первый выпуск, был достойный выпуск. И пригласили их жен, их подруг, там, ну, скромный обед, но устроили обед в солдатской столовой – с участием президента, то есть и напутственное слово президента было. Ему очень хотелось, чтобы ну, было как-то, если не так, как в советское время, но все равно, чтобы как-то вот эти ребята почувствовали. И очень приятно, что многие эти выпускники сегодня даже и командиры батальона.
0: Вечерний дозор Ветеран журналистики Приднестровья Наталья Владимировна Воробьева сегодня в студии «Дозора». Говорим о зарождении приднестровских средств массовой информации. Наталья Владимировна, расскажите о тех, с кем вы работали в начале своего пути. «Хочу
1: сказать, что вообще вот компьютерная верстка газеты, мы первые, газеты за Приднестровье, первые еще перед войной мы что-то пытались сделать». То есть я имею в виду перед боевыми действиями в городе Бендеры. Угу. Вот, э, помогал и первую газету верстал, и потом пришел к нам на службу Володя Коваль. Сейчас модное слово такое э, – дизайнер. Тогда мы слова такого не знали, просто была верстка газеты. Так вот, э, сегодняшним жаргоном говоря, дизайнер и верстальщик от Бога. Он... Ну... Из любого, любой материал мог так расположить, так заголовки подобрать, что ну просто диву давался. Не только нашу газету, там и другие газеты. То есть вот это, э, этот талант, его преклоняюсь перед его талантом.
0: Хороший коллектив был. Да. Скучайте. Очень. И по работе, и по людям.
1: И по работе, и по людям. И немножко обидно, что обидно то, что сейчас газеты редко выходят. Ну, я понимаю, что ребята стараются, и тот информационный центр, который сегодня работает, он больше нацелен на интернет. Искренне считаю, что роль газеты, любой, недооценивается, потому что интернет можно выключить, радио можно выключить, телевизор можно выключить. В интернете потом вот эту информацию можно уже и не найти новая пришла, а та куда-то, куда-то неизвестно, куда исчезла. А газету в руки взял, и вот она. И тут же, просто на примере военной газеты скажу, тут же солдат, если про него написали, просто его фамилию назвали, он же уже пять газет возьмет, он же и маме отнесет, и девушке своей отнесет, угу. и друзьям покажет. А если уж его фотография там будет, так...
0: Полтирожа так вообще, скупит.
1: Да, так вообще. То есть э, в этом плане и также любая газета ну, вот сегодня, знаю, вот очень обидно, что Днестровка в какой-то интернет выходит, там, не знаю что. Это не то. Это не то.
0: Наталья Владимировна, у нас немного осталось времени, я хочу спросить немножко про свое. Так вот, в вашей краткой биографии написано, что вы участвовали в создании радио Приднестровья. Как это было?
1: Ну, я говорила, что я осталась без работы, когда бывшие активисты Антигрева проголосовали. фронтовцы были, ярые народнофронтовцы. Они дождались, что я уехала на съезд журналистов в Москве. То есть, что меня не было. Угу. Собирают профсоюзное собрание, на котором они встают и говорят, что предприятие в трудном положении и надо закрывать быстренько газету. Быстренько-быстренько ее закрывать.
0: Это трибуна, да?
1: Трибуна автомобилист угу. Ну, ее закрыли. Там какое-то время меня еще поддержали потому что Директор очень боялся нарушить закон, то есть меня надо было предупредить, все это. Ну, грубо говоря, наверное, месяцев пять они мне зарплату платили, а я приходила, книжку читала за столом. Он просил меня, вы приходите только, пожалуйста, то есть не уйдите. Я искала работу. А тут создается «Радио Приднестровье. Федор Андреевич Добров привез меня и познакомил с Александром Радченко. Не могу сказать, что мы сразу понравились друг другу. Дело в том, что Раченко и его соратники Кашин, Бочковский бывшие отставники да, замполиты, да, что-то в этом понимают, uh-huh. но радио, как таковое ну, не щупали Выходила, я вот, например даже не знала, что радиовыпуски другие были которые готовило СТК он как-то так даже и назывался, как-то так, новости СТК. Вот там Сергей Сурагов возглавлял это. Ну, была поставлена задача радио. Ну, взяли на работу. Не, не сразу, не с первого, сказать, захода. И, конечно, не всегда мы понимали друг друга с Радченко. Но все-таки я какое-то время корреспондентом была. Очень горжусь тем, что заставку... Все не могли придумать. Все говорили даже сначала, как то называлась Ольвия Пресс. И произносили слово в эфире. Но в эфире на самом деле радио Приднестровья первое время не было. Потому что э, не было возможности выходить в эфир. И выходили по проводному радио. Угу. То есть на городское радио относили кассету. И с этой кассеты пускали по всей республике, по проводам нашу программу. Как обойти это слово в эфире? Так хотелось сказать, в эфире радио «Приднестровье». Все думали, ну, села и написала. Говорить Тирасполь, столица Приднестровской Молдавской Республики. Вы слушаете радио «Приднестровье». Записали. Ну, несколько лет мой голос звучал на радио, именно вот эти слова и звучали». Работала недолго. Когда ушла, вот, стала создавать газету «За Приднестровье», как-то оно было больше мое. Хотя в период избирательной кампании, выборов первого президента, опять же с подачей Федора Андреевича Доброва, и транспортом обеспечивал, и ну, отправлял там, встреча будет с кандидатами. То есть я готовила вот такие материалы, и, пожалуй, ну, так получилось, что единственное, кто вот готовил репортажи с этих встреч с избирателями, и маракутцы, и Смирнова, uh-huh. и их соперников, то есть старалась как-то так вот осве- осветить это пошире. Ну, насколько получалось, писала, диктовала по телефону, диктовала, и уже оно звучало на радио «Приднестровье». Потом небольшой период был, еще я возвращалась, когда стала депутатом Верховного Совета второго созыва, потому что ну, некому было рассказывать, не было еще той пресс-службы в Верховном Совете, которая бы готовила этим. Освещали
0: работу именно, да?
1: Ну, немножко освещала работу, да. То есть вот такое было мое второе возвращение, но очень коротко, еще и очень коротко, потому что я служила, и угу. депутатские обязанности все-таки, несмотря на то, что мы были палата представителей, мы были на общественных началах, то есть мы не на постоянной основе, все равно это какое-то время занимало. И работа над законами, и. На заседании комитетов, то есть и газету надо было выпускать, и уже у нас была вот своя маленькая типография,
0: которая везде надо... успевали.
1: Ну, как сказать, я умею быстро работать. Вот некоторые мои коллеги очень медленно пишут. Я пишу быстро, но сначала я должна все это в голове сложить. То есть я могу ходить, там вот потом по сеанс раскладывать, что-то еще делать. Оно там в голове. Но если я первую фразу придумала, такую, угу. какая мне нравится, то потом уже как по маслу и материал быстро идет. И иногда не замечаешь, что и обед прошел, и еще что-то и голову поднимаешь. Вот,
0: В одном интервью нашим коллегам с телевидения, это, по-моему, был 2013 год, вы вообще сказали, что мечтали стать радиожурналистом. Да. Почему все-таки выбрали газету, в конце концов?
1: Ну, просто так сложилось. Во-первых, так сложилось. Во-вторых, так случилось, что мой опыт на радио, первый студенческий, был не особенно удачный, не особенно удачный в каком плане. Вы, вот радиожурналисты, уже не застали такое время. Ну, может быть, нас э, тренировали, студентов, uh-huh. то есть э, дали записывающую вот эту вот машинку, uh-huh. достаточно тяжелую, на нее записал, потом должен расшифровать все полностью, все, кто что сказал, кто... То есть до того, как этот материал смонтируется еще, все это надо расшифровать. И был очень жесткий контроль звука. А нас этому не учили. То есть пришла на завод, взяла интервью, а там где-то вдали станок шумит контроллер по звуку не пропустил материал, угу. а ты уже сидел два дня расшифровывал. Ведь расшифровка любого материала это примерно по времени один к трем, угу. грубо так. Вот. То есть час времени хорошо, если за три часа расшифруешь, если уже наладишься угу. писать, а не останавливаться на каждом шаге. Но как-то вот оно и не было, практики не было на радио, то есть практика в основном газетная была. И так сложилось может быть я бы что-то попробовала на допустим приморском радиовещании я училась во владивостоке но нас когда распределяли у меня было приглашение из газеты с сахалином приглашение об Кума партии. в какой-то мере это меня спасло от работы в районке в приморском крае угу. потому что нас всех собрали. И объяснили, вы учились в Приморском крае, журналистов не хватает, ребята, отдайте долг Родине. И все мои коллеги, за исключением, ну, наверное, это уже не для этого только Рабиновича, который в армию пошел, самый здоровый еврей, вот, я и еще моя подружка, которая из Паланы, Коррекский национальный округ, что она по направлению там Коррекского национального округа была, все остальные поехали работать в районы газеты Приморского края. Кто-то остался там, редактором стал.
0: Ну, нам повезло. С вами. И последний вопрос. Смотрите, как вы думаете, он такой немножко отвлеченный, но все-таки, чего не хватает сейчас нашей республике и нашим людям? Вот, проживя такую большую жизнь, отдав столько сил нашей республике, как думаете?
1: Очень трудный вопрос. Ну, Уже выросло поколение людей, которые другой жизни, другой республики не знают. Так же, как и вы. Наверное, уже родились тогда, когда республика была. Ну, или за несколько лет. Все равно вырос уже в Приднестровской Молдавской республике. Но я все время это говорила, и как-то даже Игорь Николаевич Смирнов меня немножко упрекал, всегда говорил, ну, опять ты сейчас про идеологию. Но не додали вам идеологии, не додали вам патриотизма. И сегодня, ну, мне так кажется, что я не в обиду молодому поколению, но вот, ну, может быть, и у всех молодых поколений было. То есть достаточный процент негативизма, достаточный процент того, что где-то лучше, не вот тот, где я живу, а где-то лучше – То есть я считаю, что в советское время же нас воспитывали, мы же все равно любили свою родину. Да, было, мы там на кухне что-то говорили, чем-то мы были недовольны. Но все равно какой-то дух патриотизма был. А здесь я, к сожалению, не во всех ребятах вот вот этот патриотизм чувствую. Я считаю, что вот этого э, патриотизма э, поколению, как у нас любят, говорят, про таких древних, как я, 60 плюс, а я бы сказала, 60 минус, вот этому поколению немножко вот этого патриотизма не хватает. Если вот это появится, а еще ну, это болезнь по-моему, вообще всех государств постсоветского пространства, то, что если человек попадает во власть, то он совершенно забывает о том, где он был вчера. Он... Перестает понимать людей. Значит, что страдает? Обязательность, исполнительность, уважение к людям. Вот если у нас появится на всех уровнях уважение к людям, то мне кажется, что все-таки наша жизнь будет лучше. Мне кажется, тогда мы жить будем лучше, если мы немножко оглянемся на людей и вспомним, что мы тоже люди. Мы такие же, как они, и завтра вот этот сегодняшний начальник, завтра он перестанет быть начальником. Оно же все начинается, кончается, падать больно.
0: Я надеюсь, что к вашим словам прислушается. Очень надеюсь. Спасибо вам большое, что нашли время и поговорили с нами.
1: Спасибо вам.
0: Это была Наталья Владимировна Воробьева, ветеран журналистики и первый редактор газеты Вооруженных сил «За Приднестровье». Вечерний дозор. Говорим о том, что волнует каждого. На Первом радио.